0: Välkomna till Transmissionspodden, en podd från Hello Future om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter. Jag heter Johan Lager och den här veckan får jag besök av framtidsetnologen Ida Hult. Ida har i sin roll jobbat med strategiska uppdrag för bland annat IKEA, If. Eriksson och Arla med målet att organisationerna och människorna i dem ska bli mer förkloka, fantasifulla och förberedda på den framtid vi står inför. 2021 släppte hon boken ärda svar om en framtid bortom gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar. En bok som jag under hösten har med stor entusiasm läst, citerat och rekommenderat till mina kollegor. Det var därför extra spännande att få ha med Ida i Transformationspodden. Vi pratar om varför det är så svårt att ta sig loss från nuet, om att lyckas ompröva cementerade sanningar och hur man börjar leva i framtidsnuet istället för gårdagsnuet. Innan vi hoppar över till samtalet med Ida Hults vill jag tipsa alla som inte redan har gjort det att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, Transformationsbrevet, som kommer ut varannan vecka. Nyhetsbrevet är fullpackat med inspirerande och matnyttigt innehåll. Noggrant designat för att specifikt hjälpa dig som jobbar med innovation i större organisationer. Du signar enklast upp dig genom att gå in på www.hellofuture.se. Så, nu är vi till samtalet med Ida Hult. Varmt välkommen till Transformationspodden Ida.
1: Tack så mycket. Kul att ja. vara här.
0: Ja, det är väldigt kul att uh, vi fick till det här. Vi har ju försökt i den här väldigt um, stressade hösten. Med, uh, det har varit höstlov och det har varit uh, uh, olika saker som inte funkat att få till det. Så nu är jag väldigt glad att vi äntligen har uh, den här uh, timmen på oss att spela in den här podden. och Ha med dig i, uh, i, i podden. Och det var faktiskt så att jag fick tips om ditt namn från en som lyssnar på podden regelbundet. Mm. Vad kul! Ja, så alla lyssnare det är fritt fram att önska gäster till den här podden. Det är inte så att vi... Vi, vi följer faktiskt upp de här lyssnartipsen. Det är bara en notis för dig som lyssnar. Och det var ju ett väldigt bra tips dessutom. Jag, jag kollade upp lite om dig och så hittade jag den här boken då, Arvda Svar som du, du har skrivit, som kommer ut 2021. Mm. Och bara det här bara titeln på den här boken fick upp mitt intresse. För jag tänkte att ja, men det, där, det, det säger så mycket ärvda svar. Och Man kanske får olika associationer till det när man hör, mm. hör det här ordet. Jag hade aldrig hört det begreppet innan. Så du ska få utveckla det lite grann. Men det känns som att det ja, det, det, det fick mig att bli nyfiken. Jag beställde hem boken. Jag började läsa och så kontaktade jag dig tänkte att Det här här kommer bli en en bra podd. Och sen (laughs) kom hela hösten. (laughs) Sen kom hela hösten. Så podden blev inte än. Men det här passar ju väldigt bra att vi gör det här nu. För julen är ju på gång här ganska snart. Och då kan man ju då se till att beställa den här boken- till sin chef eller medarbetare eller man eller hustru eller kanske till och med sina barn (laughs) eller först och främst för sig själv för jag tycker ju att den här boken är boken man bör läsa innan 2023 så man kommer in med en en bra energi inför nästa år och börjar fundera lite annorlunda kring kring, både dåtid, nutid och framtid som är ju Lite av en en stor inramning av det här samtalet och den här här boken. Ja. Jag tror att många som har lyssnat på den här podden kommer googla upp din bok och beställa den. Men vi kommer till det lite senare. Nu har jag. Kötat färdigt kan man säga utan jag vill ju att du ska få utrymme att presentera dig och ditt yrke och bakgrund och lite resan fram till att du skrev en bok mm. jag kan säga så här du skriver ju boken då att du drabbas av hela den mänskliga erfarenheten och det finns inget bättre jobb så du har ju ditt drömjobb här så då får du berätta lite grann om det också
1: Ja men det har jag ju jag har ju världens bästa jobb, jag har ju den stora förmånen att få verka som framtidsetnolog Mm. Eh, etnologer är ju lite mer kända kanske för eh, att oftast återfinnas på museum eh, med ett tidsperspektiv bakåt i tiden. Eh, ämnet i sig är ju väldigt fokuserat på samtiden egentligen. Mm. Men jag har jobbat med framtidsfrågor utifrån ett etnologiskt perspektiv i hela, ja, hela min karriär. Så att jag är inne på mm. mitt 18 år med de här frågorna och
0: eh, det är, det är wow. alltid lika roligt. Men då, då får vi backa bandet lite grann för det här är ju inte så vanligt att man hör att någon jobbar som framtidsetnolog Hur hur, hur klev du in i i det?
1: Hur klev jag in i det? Jag var ganska säker redan när jag pluggade egentligen Jag skulle ju inte alls såklart läsa etnologi för vad blir man av det? Jag skulle läsa en rolig kurs innan jag skulle börja göra någonting på riktigt och följde handlöst för etnologin på A-kursen och blev kvar men insåg ganska snabbt att jag är intresserad av affärer, jag är intresserad av, av samtidsfrågor, eh, jag är intresserad av att jobba tillämpat. Det, det var aldrig aktuellt för mig att gå museibanan utan jag fick ju ja. ganska snabbt inse att man måste kunna göra någonting av det här.
2: Mm.
1: Eh, och började titta på vad, vad skulle man kunna göra av det och så ramlade jag in i framtidsfrågorna. Eh, Vi är ett Just. bolag som heter Kairos Future och... Eh, där insåg jag att men det här går ju jättebra att förena framtidskompetens med etnologisk kompetens. Och mm. eh, det konceptet vill jag mera äga själv. Så att, eh, jag startade ett eget bolag ganska tidigt.
0: Okej, okay, och eh, du har ju då gjort som, som, eh, det här svåra projektet av att skriva en bok med mycket av dina erfarenheter. Baserat då på, på, på din erfarenhet av att jobba, jobba med de här frågorna i som säger, 18 år. Var det bara ett ett infall i pandemin i tristessen eller hur hur växte den idén fram och skriva den här här boken?
1: Ja det var definitivt inget pandeminfall men det var väl kanske så att pandemin gav kanske lite andra tidsramar. Jag upplever precis som många med mig att, att pandemin ändå gav lite reflektionsutrymme och för min del så innebar det att jag kunde lägga... Varje morgon i några månader mellan fem och sju på morgonen i vårt pingisrum i min fastighet. Och hamra ur mig den här texten till en början ganska oredigerat. Jag hade nått ett läge i mitt yrkesliv där jag kände att dels att jag hade ett ganska stort tankegodt som jag ville destillera. Det hade efterfrågats en bok i ganska många år. Och jag hade kommit till ett läge... I yrkesliv, när man jobbar med framtidsfrågor så faller det sig ganska naturligt att jobba liksom utanför byggnaden, utanför branschen. Jag hade jobbat mycket med att titta ut och så försöka leverera in de här utifrån spanningarna in i bolag under ganska många år och insett att det finns någon som väldigt stark bortstötningsmekanism i företaget. Det spelar inte så stor roll hur väl underbyggd en spaning är. När den inte passar in så kommer den att stötas bort. Och jag det sett det drabba inte bara folk som håller på med omvärldsfrågor eller framtidsfrågor utan det ganska många specialistfunktioner. Och så började jag se att jag menar, nästan alla organisationer som jag har jobbat med som konsult eller varit anställd hos att man fastnar på ungefär samma ställe när man försöker driva förändring i existerande strukturer. Kurus till alla som gör det. Det
0: är bland
1: det svåraste man kan göra i att driva förändring i existerande struktur. Eh, och då ville jag liksom ge mitt bidrag till det här. Att om jag k- skulle kunna elaborera mer kring att vi faktiskt fastnar på samma ställen och lite samma fenomen. Eh, och att det finns eh, inte en enkel lösning men att det finns lite tips och tricks och funderingar och liksom ett kapande av sin egen hjärna för att kunna lossa de här förändringsarbetena så då vill jag bjuda på det också. Så att det var väl upprinnelsen egentligen. Men jag upplevde ju också skrivprocessen som ganska plågsam faktiskt.
0: Ja, Ja, jag har ju också så här en... en Alltså en tanke att det skulle vara väldigt roligt att skriva en bok. Och så tänker jag, ja, roligt men också en enormt krävande och mycket tid själv. som man måste sitta och, och skriva och sådär. Och möta men, sig själv ja. varje ja, dag. Precis. Då
1: har man ju inte det här som, som, som jag gör nu. Det vill säga, nu får jag de här fantastiska möten med läsare och dialoger kring det som jag mm. älskar att prata om. Men då sitter mm. man ensam i, och tvivlar.
0: Ja, <laughs> det är lätt
1: att gå på det där, så här, här, skriva en mm. bok, man ser en massa människor på Instagram som sitter med fina anteckningsböcker och ja. tänder ljus och de äter choklad och de ja, ligger liksom upp i, i sängen med hela ja. sitt manuskript och det är så romantiskt och härligt, jag upplevde mm. det mest som svettigt.
0: <laughs> ja, just det. Men du fick ju en, en, en väldigt bra titel på boken. Det här är ärvda svar, kan du bara prata lite grann vad har du lånat in det här begreppet eller var det någonting som liksom fick dig att se att det här sammanfattar någonting? Liksom vad, vad, vad skulle du säga det här är det svar bero, vad, vad är det för någonting?
1: Mm. Ja, det är svårt att förklara. Vi övervägde i, i skrivprocessen hur mycket vi skulle definiera det som just många mm. människor får en relation till just till det. titeln och får direkt upp en association. Eh, och den mm. har vi också velat att den ska få vara fri den associationen. Men den är, min egen... Upprinnelsen till det här var att eh, faktiskt min förläggare hörde att jag i alla föreläsningar och i alla mm. texter jag skrev alltid pratade om människors ärvda svar. Mm. Och därmed så ville vi borra vidare i det. Jag För att första gången som jag såg det som tydliga svar när jag gjorde som om i fältarbete. Man är på plats mm. eh, i väldigt lång tid i människors vardag och liksom följer dem i, 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 i livets eh, vingeligheter. Eh, och jag är på plats ganska länge i ett fältarbete Västerås. Eh, vi jobbade med eh, frågan om vad, vad är en god granne? när Vi ville öka tryggheten i ett ganska utsatt bostadsområde. Eh, följde då grannar över tid. Och utöver att följa dem så gjorde jag också intervjuer och sen så frågade jag eh, väldigt mycket i intervjuerna, vad, vad är en god granne? Och så sa alla mm i stort sett alla, som svarade på den här frågan att en god grann är någon man kan låna en kopp socker av. Ja, just det. Eh, och då kände jag att det är någonting vi sällan säger sådär ja. lite till vardags. Ja. Eh, och där blev det så slående tydligt att såhär, vad är det för konstigt ärvt svar? Mm. När vi inte kan... Mm. Ofta är det ju det man ser det ärvda svaret i. När vi egentligen inte har ett svar, när vi inte vet hur vi ska svara. Då tar vi till någonting som är sådär vakt, välbekant, ofta upprepat, kulturellt inpräglat, social uppfostran. Så det är ju liksom det här vakt, färdigtuggade och inte alls ditt egna tankegods. Och väldigt omedvetet. Men där blir det väldigt tydligt att... att man helt plötsligt hamnar i Sverige mm. där vi bakar sockerkakor- och har välstrukna förutkläden och kvartersbutiken stänger mm. klockan fyra. <laughs>
0: ja, precis. Uh, men du skriver där i, uh, i, i slutet av boken också att vi, våra liv består av ärvda svar. Vi kan inte mm. leva utan dem. Vi, det, det är helt naturligt. Och sen samtidigt om man då ska jobba med förändring, som du säger, och jobba med framtiden. Det, det är då man börjar konfronteras med att man är fast i- hur man har tänkt om någonting. Eller sådär. Så man inte man ser det. är är liksom inte riktigt. Det är dolt på något sätt. Men man mm. konfronteras med dem. Och det är egentligen den konflikten som uppstår. Mellan att tänka nytt. Och hur man tänkt tidigare.
1: Mm. Man pratar ju om det här med att saker sitter i väggarna. Och det, det är ju, ja. sitter ju. där Jag använder ju ganska mycket uttrycket. En kognitiv kostym. Jag tycker att det är mm. framförallt. När det gäller arbetslivet är så tydligt att. Alltså alla kulturer har ju en serie antaganden om hur världen fungerar och när de mm. upprepas tillräckligt ofta då uppnår de liksom mm. en annan nivå. De är inte helt plötsligt antaganden utan de är sanningen. Ja. Det är sättet mm. vi gör saker på. Och när de liksom har kommit dit då är de otroligt svåra att dels se och identifiera och när man väl, om man väl kommer dit så är de ändå mm. när man väl har tagit sig dit att man kan se dem så oerhört svåra att utmana. Mm. För det är hela vår bild av så här bedriver vi transformation. Eh, så här är man professionell. Eh, så här mm. är det att vara en arbetande människa. Det är ju alla dem. Mm. Eh, så att jag, jag älskar ju att grotta i, i den typen av ja, precis.
0: Så de är ju väldigt trygga. De ärvda de svaren är ju väldigt trygga. Eh, och vi behöver dem på, på många områden. Bara mm. Det vi inte klara och, och utmanar allihop. Eh, men det är just det här eh, rädslan att... Eh, Ja, att utmana dem egentligen. Mm. Eh, och vi ska, ja, vi ska titta lite på det för att eh, jag... Eh, vi kan ju börja i nuet, <går> för det är där de här där svaren är. Om vi ska nu prata om framtiden och det eh, och, och det d- vi vill komma till. Förändringen och, och innovation och eh, nya idéer och, och, och göra saker på andra, andra sätt. Så måste vi börja i, i nuet. Och det var en, i en, en workshop så hade vi en, en incheckningsfråga här eh, för, för ett litet tag sedan. Där... En, där vi skrev vad är man orolig för alltså, i den här processen att vi inte ska lyckas alltså, vad vill vi lyckas med eller vad är vi är oroliga för och då, det var det en post i där det stod att, att vi inte ska lyckas frigöra oss från nu eller från nuet och jag tror att den dyker ju ofta upp alltså varför är det så svårt att frigöra sig från nuet jag, och så, jag diskuterar här med en, en vän jag och berättade lite grann vad vi jobbar med och så sa han det, att, men är det inte är inte det vår tidsproblem att ingen lever i nuet att alla lever antingen i det förflutna eller i det fram, i, i, i framtida och det är ju i sig kanske en, en annan approach till det men för vi behöver ju vara närvarande här och nu mm-hmm. och så dras vi liksom att men vi måste ju också kunna frigöra oss från det för att vi kan inte bara vara här och nu vi måste, vi måste ha någon typ av av äh, förhållandet till, till fram, framtiden. Och, och det här är ju en, en oro- att vi inte ska ta oss från nuet. <laughs> uh, vad, uh, ja, vad, tänk, vad tänker du kring, kring, kring den här oron?
1: <laughs> alltså, dels är ju den- jag håller med, jag tycker att den är- så vanligt förekommande- mm. uh, i alla typer av sådana här processer. Uh, och det är ju sjukt svårt. Alltså, det är ju sån mm. boja- uh, att, att mm. faktiskt lyckas- frigöra sig för att vi vi sitter ju på ett nästan till ohjälpligt sätt ändå fast och och det finns egentligen ingen anledning så att säga att faktiskt ta sig bort om det är otroligt obekvämt och främmande och otryggt och man känner sig dum och man känner sig fånig och liksom men jag tror ju ändå Eller för min del så tar jag i alla fall fart väldigt mycket i att... Det är som att vi har glömt att strategi och verksamhetsutveckling handlar om en en föreställningsakt. Det handlar ju om att titta framåt för sig själv och fundera på vad är det, hur vill jag att det ska se ut där framme? Vad skulle vi önska oss? Och först när man vet vad vad man önskar sig när man har gjort den här... Fantasiakten Först då så kan man ju Börja snittsla tillbaka den där drömbilden Till en handlingsplan som jobbar baklänges Fram till idag Och jag tror att när vi går in så ofta I processen med situationsanalys Och vi går in med Mm. med siffror, för siffror ser ut som fakta och data ser ut som verklighet och liksom vi, går, mm. vi går in därifrån och sen så vill vi liksom, ha vi några identifierade must-wins eller liksom saker mm. vi vill åstadkomma. Alltså då kommer man ju in helt bakvänt, alltså då går man ju verkligen in med bojerna på eh, och det är som att vi har glömt den där uh, att, att fantasi inte är någonting liksom för, för, för barn, konstnärer och, och andra dårar liksom, någonstans. Att ja, ja, det faktiskt är ett arbetsverktyg- i, framför mm. allt i den typen av hårdverksamhetsutveckling som krävs. Mm. Så att jag, det är väl mycket det jag känner. Att så länge mm. vi liksom går in med nuet liksom framför oss hela tiden- då, mm. då är det ju, då ger man sig själva en omöjlig uppgift att ta sig mm. till en framtid.
0: Jag träffade en innovationschef, tror jag han kallade sig för några år sedan, på en väldigt stor verksamhet i Sverige, jag ska inte nämna vilken men, men han var väldigt stolt över att säga att han fattar inga egna beslut han fattar bara beslut på data uh, och jag tänkte på det här citatet, för han var ju väldigt, så här, väldigt nöjd av att liksom, det är inte så många som gör det här jag, jag sitter inte och fattar beslut, jag tittar på data och så fattar jag beslut på det och, så när, och det, den här händelsen dök upp när jag läste din, din bok och så fick jag nästan lite så här uh, för du pratar ju om risken av att inte bara titta på liksom den här som du kallar tunna insikter eller data hårda data. För att ja men det är det enda vi fattar vårt beslut av. Vi har mm. inte någon blick över vad som kan möjligtvis komma. Okej, okay, på datan kan du ju också förutspå vissa mönster och så vidare. Men, men det blir ju väldigt här och nu beslut om man bara tittar på... Så här tycker kunden just nu eller så här det här mm. händer just nu så att säga.
1: Nej det blir ju mm. väldigt riskexponerande liksom när man mm. bara använder en lins på tillvaron. Den här datalinsen mm. har ju blivit mm. väldigt förhärskande. Men, och företaget mm. älskar ju liksom, eller organisationer mm. älskar ju stabilitet och eh, ordning ja. och, och siffror. Och det är ett bio mm. som är rätt riskexponerande därför att vi med det liksom mm. missar att Ta hänsyn till det verkliga livets röra så alltså, som det mm. levs ja, ja, av det precis. jag mig.
0: Ja, ja, exakt. Och du nämnde det här med, med tunninsikter tycker jag är väldigt bra. Vi pratat mycket om vikten av... Jag hade en podd för inte så länge sen Så vi pratat om vikten av riktiga insikter. Vi kan inte utveckla lite det där begreppet som du använder i, i boken. med Att vi, vi jobbar med tunninsikter. Det har ju att göra med det vi, vi börjar prata om här nu. men,
1: ja, men Jag tycker ju att vi, vi har ju en enorm liksom, övertro på... på nakna siffror, jag kallar dem för tunnsikter för att de, de, ja, de hjälper oss ja, ja. inte framåt på något sätt de ger liksom en, en ögonblicksbild och det, och det ger hela tiden en jaha och
0: mm.
1: <laughs> känslan och det måste sättas i relation till andra saker de kräver mer analys för att man ska komma vidare och så vidare det är liksom mm. det är så oerhört tunt
0: vad, vad blir konsekvensen av att, att jobba på det sättet?
1: Ja, jag tror att det är extremt riskexponerande för att mm. det, man lever ju jag brukar kalla det för gårdasnuet. Alltså alla de här da- dataprojektionerna som vi håller på med de visar ju hela tiden inte ens nuet, de visar ju gårdagen. Nej. Och det är otroligt mm. svårt att liksom, jag förespråkar att man ska leda från framtiden och inte emot mm. den. Och om man hela tiden Nej. står då med gårdagens data så, så riskexponerar man sin verksamhet väldigt mycket. att Man missar det som händer i periferin, man missar det som kan komma och hända, man missar ofta också framförallt det som ofta kallas för mjuka frågor. Då. Eh, sociala förändringar, sociala uppror och det är en otroligt stor del av framtiden mm. så som den ser ut. Eh, så jag tror att det är jätteproblematiskt på många sätt. När datadrivna eh, utvecklingen det är ju på många sätt av godo, men när mm. det blir en religion av det så är, är det ytterst svårt. Det krävs ju mm. att veta vad, vad man vill göra av datan också. Mm. Men framförallt så, så tror jag ju att vi på många sätt har hamnat i en konflikt med framtiden. Alltså organisationen mm. definierar sig så oerhört utifrån liksom form och processer. Och, mm. Kan jag bry, bryta det här en stund? Eller jag måste nog göra det.
0: Okay. För nu, för nu Kom. kommer
1: någon som verkligen jätteirriterad. Jag måste kolla vem det är. Ah. Kan jag ah, hoppa över ah, det här ah, bara?
0: Hej, Johan Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev, Transformationsbrevet. Jag ska tänka Per att du skulle få berätta lite grann, vad är Transformationsbrevet?
2: Ja men tack Johan, det kan jag göra. Transformationsbrevet är vår möjlighet att fördjupa innehållet från podden i ett nyhetsbrev. Så att det är någonting som kommer varannan vecka i den som prenumereras inbox. Och där har vi alltså chansen att titta på de ämnen som har varit populära till exempel då i podden och göra det djupare helt enkelt.
0: Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nyhetsbrevet så kommer det varannan vecka. Och eh, vad kan man förvänta sig När man klickar upp det här brevet Ja
2: eh, Dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid I sann liksom, utforskande anda Så kommer jag inte lova fast oss i någonting Men Just tanken mm. är ju att Den som är intresserad av innovation Ska få innovationskunskap Det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt yes. mm. eh, Så att det man kan förvänta sig är ju Dels snabba enkla tips Det kan vara en länk till en artikel Eller en bok som vi tycker är hjälpsam Som alla borde läsa Det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video. Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara. Men sen kan det också bli, ja, vi får se helt enkelt. Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det. Ja, det
0: låter ju som att alla som är regelbundna lyssnare på den här podden borde signa upp sig. Så fort som möjligt. Men uh, hur gör man då det? På enklast sätt?
2: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär. Och där kan man fylla i sina uppgifter. Och då är man igång. Toppen
0: Per. Så gå in nu på www.hellofuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Ja, vi, vi, vi blev lite avbrutna här då. Alltså av uh, uh, att du sitter i... Uh, i förlagets lokaler här i Stockholm och fick lite besök. Var var vi någonstans?
1: Alltså en författare <laughs> ja. utan dator är ju en, en desperat ja. person så det var ju tur att jag kunde Nej. fixa det. Nu, men vi håller på och pratar om gårdagsnuet. Mm. Ehm, och för min del så är ju den datadrivna rörelsen och gårdagsnuets stora fokus i affären mm. idag. Så tycker jag är att det gör att vi hamnar i konflikt med framtiden. Mm. Företaget eller en organisation definieras sig väldigt mycket utifrån form men man har ändå en evig tid. Liksom. Det kommer alltid ett mm. nytt verksamhet så människor kan bytas ut men liksom organismen, mm. organisationen ska bestå. Och framtiden är liksom allt som mm. organisationen inte är. Den är liksom viskningar, hintar, mummel, eh, mm. en melodi utan refräng. Eh, den är liksom någonting helt annat och då... Det är klart att om man är en varelse som definieras utifrån form så känner man en viss motvilja mot den här formlösa typen. Så jag upplever ju att organisationer verkligen drar en extremt tydlig gräns mellan sig själv idag och mm. framtiden. Och sen blir det någon form av gränsbevakning som blir ganska urkinnig där man liksom mm. nagelfar alla nya idéer utifrån liksom detaljfokus. En extremt kort tidsram som alla nya idéer ska kunna räknas hem med. Man vill ha de absolut vildaste idéerna men de ska testas av någon först. Mm. Eh, när, liksom ja. liksom pres- när framtiden presenteras som ett möjligheternas mummel då är man inte intresserad. Mm. Man behöver ett business case. Det, vi hamnar ju i en konflikt med framtiden och sen mm. säger vi ändå att vi vill förändring. Jag tror ju att vi hamnar efter jag hade skrivit färdigt boken så läste jag en roman, en klassikerroman från 1987 mm. som heter The Passion som handlar bland annat om Napoleonkrigen. Och där håller de ju på och vandrar med denna ganska horibla armé och lider och har sig och pratar just om, att, om någonting som man kallar för en överkorsad framtid. Att här går vi år ut och år in och tänker att liksom nästa år då kommer vi göra någonting annat. Så ser vi liksom bara våra år gå och hur nuet hela tiden bara läggs till ytterligare ett nu och vi, ingenting händer. Vi gör fortfarande ja. samma sak nästa år. Och den där, liksom, mm. det tog mig den här, den överkorsade mm. framtiden, ja. där tror jag att vi hamnar om vi inte lär mm. oss att liksom, hela våra system, alltså våra, mm. våra hjärnor, våra beslutsprocesser, våra vanor är ju kapade av det här lite kortsiktiga, eh, mm. snabbrörliga. Och det, då kommer mm. vi inte kunna lossa den framtid som vi vill ha och behöver. Den kommer se ut ungefär mm. som idag. Mm. Och då hinner vi inte lösa de utmaningar vi har. För, för mig är det här ju liksom verkligen den här typen av förändringsfrågor. Ja. Det är ju liksom ingen framtidsfråga. Det är en nufråga.
0: Vad ska ja, ja, göra nu ja, ja, liksom? Det här är ju
1: så här, inom tio år ska vara löst klimatfrågan. Det är, liksom, ja. det är inte sen.
0: Ja, du, har ju ett, du, ju om, du har ju ett kapitel i boken som heter Gårdalsnuet som, som jag tyckte var ren dynamit och liksom hur man ska kunna förstå nuet utifrån framtiden. Och du, du pratar om den här framtidslinsen mm. som vi ska använda för att belysa nuet. Vi vill ju inte ha en överkorsad framtid så att säga. Vi vill kunna, mm. vi, 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 kunna liksom, eh, titta, liksom, på nuet inte från gårdagen som har sagt var utan mer ifrån framtiden. Ja, utveckla lite igen. Var, det är lättare sagt än gjort att få den här framtidslinsen på plats så att säga. För börja, börja i den änden.
1: Det är oerhört svårt att få den framtidslinsen på plats. Ja. Man, man är ju inne i ett läge då där man måste jobba med sin föreställningsförmåga bland annat. Men framförallt så tror jag ju att den där framtidslinsen, den kommer. man får ju inte på sig den så där per automatik. Det, det kräver, upplever jag, ett otroligt systematiskt arbete både med sig själv och med sin organisation för att den... För den ramlar av hela tiden mm. och den grumlas mm. och den blir gårdagsnuvet och den blir ja. nutiden. Och så att man, ja. måste liksom, man måste mm. på något vis acceptera att, att så mycket av vår tankarverksamhet är kapad av mm. ett, ett helt annat belöningssystem. Och då måste mm. vi bestämma oss för att dra ut tidslinjerna, att formalisera, att få in andra perspektiv, nya perspektiv- mm. Eh, och sen jobba ut tidslinjer. Jag tror att det är jätteproblematiskt så att nästan inga organisationer idag har liksom en, mm. ett perspektiv på vad de skulle vilja hända eh, mm. om man går längre bort än 3-5 år. Mm. Jag har ju bevittnat de mest fantastiska förändringar hur man tänker när man går från det här vad, vad är mm. sant till vad skulle behöva vara sant. Alltså, det. Det är, jag återkommer ju till det, men mm. fantasins inverkan på verksamhetsutveckling eh, ska mm. inte underskattas. Nej, nej. Och är inte fånigt, är inte nej, liksom nej. kreativt och liligt.
0: Jag, jag hade skrivit ner ett citat faktiskt från boken här som jag glömde säga i med min förra fråga. Men det är så bra att jag vill inte att det ska försvinna från det här samtalet. Mm. Uh, och det är vi måste utgå från framtiden för att kunna skapa ett nu som ger oss den framtid vi vill ha. Och mm. det där citatet är inget som man bara... Så här, man måste nästan läsa det flera Jag liksom läsa det flera gånger. Men här, här har vi någonting. Men det är inte så här direkt att det landar. Och det är det som jag gillar med det. Att det, liksom, det, 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 det liksom provocerar en lite grann i sättet du har for, formulerat den meningen. Mm. Eh, och sen utvecklar det naturligtvis. Men liksom, här, att utgå från framtiden... Där vi börjar använda den här framtidslinsen. Så att säga, men det mm. handlar ju om att skapa ett nu- Ja, det, är det, är det är bara enligt. här vi kan påverka. <laughs> ja, det är ju precis, här det finns, vi har ja. hela
1: handlingsmakten. Ja, ja. Eh, men vi, vi, det är en himla skillnad att stå här och tänka framför, framåt mm. jämfört med mm. att, att jobba så att framtiden blir så tydlig att det känns mm. som man är där. Och ja. så tittar vi bakåt till nuet. Alltså det, är ju, det skapar ju helt olika dynamiker. Det är också så mycket lättare att göra de här kloka besluten för våra framtida jag- för att gå vi på vad nu jag vill ha det. Men då blir det liksom mm. ganska mycket slappa och käcka bullar. Och <laughs> ja, precis. <laughs> det är <sorry. laughs> exakt, exakt.
0: Precis. Uh, nej, men jag tänkte också det här med, med när man börjar prata om framtiden. Uh, så jag själv är uppvuxen på. Med liksom på 80-talet med Back to the Future och liksom, eh, ja det var ju tvåan. Då, eh, först och främst, där de är 2015. I det här det är ju 30 år fram i tiden då på 80-talet. då Men en del i den här filmen är ju eh, är, har ju blivit bättre <laughs> har blivit bättre och det som man inte fått om. Men det är så lätt att du tar upp det i boken också. Det är så lätt att när vi börjar prata om framtid bara 10 år framtiden, så tänker folk på häftig teknik. Mm. Och liksom, Ja men då är vårt liv så mycket bättre med hjälp av liksom, de självkörande bilarna och det kommer funka bra, det kommer funka bra och så vidare. Eh, och, så, och så krockar det så att säga, med ett nu som är ganska kaotiskt. vi kommer ut, vi liksom kommer ut från en, en pandemi, vi har krig i Europa, eh, det är el, det är inflation, det, det är mycket som just nu känns som att att framtiden det det, antingen blir det någonting man flyr in i och tänker att det kommer bli bättre sen och då kommer vi göra allt det här eller så försöker man ta med den här vardagsrealismen så att säga med att på tio års tid så är det ju, vi kommer känna samma sak vi kommer ha samma behov, vi kommer ha relationer kanske samma jobb och så vidare men vi vi måste på något sätt också lyckas tackla olika saker och inte jobba så Äh, retroaktivt hela tiden utan proaktivt med, mm. med äh, det som kan hända på, på lite längre sikt för att kunna behålla någon typ av och, 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 och bryta sig loss ifrån att äh, det som inte funkar eller äh, äh, det som funkar idag kanske inte funkar längre fram
1: Nej men precis Nej, men Ofta är ju, liksom, alltså, är ju typ eller visioner mm. framförallt är ju typ bland de mest ohjälpsamma verktyg
0: <laughs> <Satt> <laughs> tycker så. jag som man kan ja. ägna
1: så åt Alltså om man ser på de senaste hundra åren så är det ju, de är ju liksom nästan löjeväckande lika. Det spelar ingen roll om man tittar på 2019 eller 1919. Nej. Det handlar liksom om olika sätt och inte om territorium, det handlar om vardagseffektivitet ja. och det handlar om mobilitet. Mm. Mm. Allt det här vardagskrunkandet som vi liksom mm. lever i Det är ju, lyser ju med sin frånvaro mm. eh, Och det är klart det är jättehärligt att lägga sitt liv i, i händerna För det där förtjusande sen När liksom mm. sno, snoriga näser och, och mm. liksom, trasa diskmaskiner inte existerar eh, Och det kommer de ju att göra liksom. Och samtidigt som jag också upplever att, att vi måste bli bättre på att få med oss jag tror att jag skriver i boken ganska mycket om det här med att vi, vi har liksom någon konstig avståndsförälskelse i framtiden. Mm. Det är liksom, ju mindre vi vet, ju mer kan vi liksom bara... Ja. Den här personen kommer ju vara så himla bra för mig. Vi mm. måste börja umgås mycket närmare med framtiden så att vi får liksom en, så här, mm. en relation där vi kan ha liksom, mjukisbyxor med knän och chipsmular. Mm. Och liksom mm. mycket mer vardagsliv. Och mm. jag tycker att vi jobbar så oerhört lite med liksom diskbänksrealism mm. framtid. Alltså... Mm. Det, jag tycker upplever att de flesta, om man, framförallt om man driver liksom olika typer av workshops och så så blir det ju ofta mm. mer spännande diskussioner om man funderar på hur framtidens begravning ser ut eller framtidens mm. uppfostran Just jämfört det. med om man börjar prata om eh, framtidens mobilitet som direkt Nej. skruvar iväg ja. Ja. På ja, den precis. här löjeväckande, jetson-framtiden. Liksom.
0: Ja, precis. Jag är helt med dig. Jag vill ha ner vardagsrealism. Jag tror jag sa det i ett sammanhang. Låt oss se om Lars... Norén heter han väl egentligen. Mm. Ja, om, han skri- om han skrivit om framtiden. Hur den han sett ut då? Exakt. Uh, och uh, och, så. och då, då det finns ju en, en övning som du tar upp i boken också. Uh, som, som handlar om det. Som heter postmortem. Uh, uh, som handlar egentligen om att, att titta på hur ser framtiden ut. När allt, uh, vi har misslyckats med i princip allting. Allt, uh, har gått skogen. <laughs> ja, ja. Varför är det bra att göra den typen av övningar? Istället för bara titta på alla, alla möjligheter vi har i framtiden.
1: Ja, ja. dels bara åndrat note. Så är, jag har ju så otroligt mm. svårt för att vi pratar om så himla mycket möjligheter och att vi aldrig Nä. pratar om problem. Eh, mm. Jag tycker att vi är ganska dåliga i organisationer på att formulera intressanta och specifika problem. Inte mm. så här generella, eh, vi måste ha ökad relevans för våra kunder mm. utan så här ett mm. specifikt problem. Så dels så tror jag att vi, mm. vi måste bli bättre på pro- problem och och eh, problemformuleringar överlag. Eh, mm. Men jag tror ju också så himla mycket på att, att ändå komma åt en konkretation. Nu har jag ingen mm. aning om vilka frågor jag svarar på. Vad var det du ställde för <laughs> fråga?
0: <laughs> Nej, men... men, äh, äh, men Fremorten var det, eller hur? Ja, ja. Så heter det. Jag, jag sa något fel. Jag sa något Om ja, Det kanske det. blir ännu mer
2: intressant
1: övning. Ja, Nej, men ja. Dels så får man ju den förtjusande möjligheterna att, att få döpa en, en workshop mm. eller ett möte till doom and gloom. Det tycker jag alltid är ja. härligt i sig. Ja, ja. Men varför de facto älskar den? Det är dels för att det är ett formaliserat sätt att använda fantasi. Om man bjuder in... Jag har jobbat i väldigt stora organisationer. Om man ska bjuda in ledningsgruppen till liksom en fantasistund mm. då kommer de inte och om de kommer så är de oerhört obekväma, mm. men de brukar acceptera primoroterm för den är så formaliserad och den går ju alltså ut på att ja, men det är, alltså en, en, en postmortem är en obduktion mm. en primoroterm mm. är alltså ett dödsfall innan det har mm. skett eh, mm. men hur många krig skulle inte starta som någon hade ställt sig frågan mm. vi förlorade, varför? Mm. så där handlar ju, man kan ta egentligen vad som helst om tio år så älskning då skiljer vi oss varför, då kan vi börja fundera på hur, hur vi lever idag är det för att vi faktiskt inte tar oss tid att dejta, är det för att vi bara pratar om barnen, är det för att någon jobbar för mycket, är det för att vi inte gör oss fina för varandra, man kommer upp väldigt mycket saker, och det är extremt användbart privat, men det är super i organisationer mm. av flera anledningar. Dels för att man då går igenom, okej okay, om fem år så har vi då misslyckats med det här initiativet som gick ut på att, jag vet inte, sälja mer, få mer nöjda medborgare eller vad man, inom ett visst område vad man nu har för initiativ igång. Vi har misslyckats kapitalt. Varför har vi gjort det? Dels så får man ju möjligheten att lyfta och identifiera det som jag kallar för boomerangmöten, som jag tror att nästan mm. alla organisationer har. Mm. Det är det där mötet som man har om och om och om igen- i alla projekt, eller kanske den där personen- eller den där funktionen där allting liksom hamnar för att dö- Dels så kan man identifiera att det kommer vara problematiskt För då kommer IT komma in och säga så Eller så kommer Erik in och säga så Så dels kan man börja jobba mycket mer proaktivt När man försöker fundera ut på alla sätt som det här kommer gå åt skogen Dessutom så får man upp den psykologiska tryggheten av att Ingenting har ju gått fel här Vi sitter inte och utvärderar utan ja. här är det ju ingen som har gjort fel och då brukar vi lyfta många fler saker och när vi börjar lyfta saker så händer ju det fantastiska att då lyfter vi massa saker. Mm. Så generellt sett brukar en sån på Smarten nu sa jag på Smarten. Ja. Eh, generellt sett <laughs> brukar en sån här dra ja. ner sig alltså en otrolig identifiering av Eh, s- saker och ting i organisationen där saker fastnar eller tokar till sig eller att alltså vi är inte de här som aldrig får komma in tillräckligt tidigt och måste in tidigare. Mm. Alltså det är så mycket lättare att därefter röra sig mm. extremt mycket snabbare och eh, mycket mer både strategiskt och taktiskt. Mm. Så att eh, mm. de timmar man lägger på att identifiera saker som nog skulle kunna skita sig mm. de brukar man hämta hem oerhört snabbt.
0: Men jag tänkte också på, på det här med att vi... Alltså behovet av trygghet eller kontroll över någonting- gör att vi lite så här blandar ihop vad som är att pl- plan och strategi. Mm. Uh, och jag, 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 jag inte ihåg, men jag, jag såg en, en, en bra kort liksom, video kring det som jag bara för någon dag sen. så jag tänkte att jag ska få in den här tanken lite i det här poddavsnittet. För du pratar ju också om det här i någon typ av planeringsfälla- att vi vi försöker planera oss ur saker som inte som är bortan vår, vår kontroll. Och eh, i, i den här videon jag så också pratar om att ja, men det, du kan, det du kan kontrollera det kan du planera för, men det du inte kan Kontrollera. Det, det ska du ha strategier för. Mm. Uh, och du har ju en... Det var många roliga filmreferenser i den här boken, ska jag säga. Som jag, mm. som jag uppskattar, för jag brukar ha dem i podden också. Men det är bland annat det här... För alla som har sett Oceans Eleven så har du ju den här... Uh, en väldigt bra bild av... Att man har planerat en kupp då. Eller man ska ta Las Vegas äh, dyra kasinot. Äh, och, mm. och så har man ett jämt på elva personer. Och så har man planerat exakt vad varje en person ska göra. Man har liksom studerat platser. Man har studerat varenda liten detalj i kasinot. Och vet ju att mellan klockan 9.09 och då ska vi genomföra den här kuppen. Mm. Och allt ska gå liksom i rätt. Och sen säger du att ja, men i vår verklighet så har du då har liksom, organisationerna gått igenom en, en, om, äh, liksom en omorganisation- innan jag har hunnit komma dit. Liksom. Gud, jag skulle Eftersom inte ens man... kvar i samma huvudkontor.
1: Nej, det var en sån kassrulle.
0: Ja, precis. Mm. Um, så Det går ju bra för, för Ocean och, och hans gäng- men det är, jag tycker det är väldigt talande för hur vi- ser på hur vi ska hur vi blandar ihop liksom, att ha en strategi och att planera upp saker. Mm. Och vi försöker ha planer för saker och ting som är äh, in, in, inte liksom långt ifrån vår kontroll än, än ett kasino som vi ska försöka liksom, äh, råna. Ja. Nej, men
1: det är fascinerande <laughs> hur vi på något vis alltså vi senast siffrorna jag har så planerar vi 14% av all vår tid på jobbet och det tror jag absolut som minst tror jag Jag, i i mitt jobb sitter jag i så fantastiska planeringsmöten om planeringen vi vi planerar för hur vi ska göra planeringen (laughs) och även processmöten om hur vi ska göra processer och så vidare det är ju jättekonstigt när vi framförallt ändå lyckas bli mindre och mindre förberedda
0: mitt
1: liksom en en roll som jag hoppas att boken ska fylla är att man ska känna sig något mer förberedd och något mer förklok. Liksom. Mm, eh, för att jag upplever att vi planerar istället för att förbereda oss. Mm. För att en förberedelse ligger ju i helt andra saker. En förberedelse handlar ju om eh, att skapa förutsättningar för en organisation att agera på saker som händer. Och då måste man ju ta höjd för att det kan hända väldigt många olika saker man måste Just öva det. upp mm. sin, både sin hjärna och, och sin handlingsförmåga mm. utifrån det och det som sagt verkligen inte i de här planeringsdokumenten som vi sitter i och Nej. ofta blir de ju dessutom så stora och så antingen blir de stora och övergripande och då fulla av flosklar eller så blir de ju ner i Oceans Eleven-exellen och, och då blir ja. de ju så inaktuella så snabbt Det är ju en snabb röllebärd. Och den är komplex.
0: Jag tror det är bra att försöka. Jag jag tänker på att man ska börja göra listor kring. Vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka? Och och det som vi kan mer påverka som ofta är någon typ av interna frågor. Det kan vi sätta upp planer för och justera. Och så det vi inte kan planera. det, Det får vi försöka utforma strategier utifrån. Och strategi utan eller vad det är du säger jag har också skrivit ner här. vision utan strategi är bara inspiration alltså du behöver mm. ju den här framtidsbilden med strategier men du kan inte bara ha en framtid du kan inte bara ha en vision vad vi kommer komma oss till vi måste ha strategin också och de ska ju precis ta hänsyn till de olika oförberedda scenarier som kan dyka upp på vägen
1: ja och jag tänker ett, ett, ett möjligtvis liksom försteg för att ta sig till det där ideala läget mm. Att det faktiskt fanns sådana här listor mm. det är också bara att identifiera vilka antaganden vi har byggt ja. den här strategin på. Ja. För nu har vi räknat med att vi befinner oss kvar i den här branschen. Mm. Alltså att man ändå mm. också listar mm. tydligt vilka antaganden det vi faktiskt har gjort. För att ja. många av de antagandena är ju mm. lite heliga kor. Mm. Så det brukar vara bra att Så få ner dem pränt. Mm. Lite <laughs> ja. svar kan finnas där.
0: Mm. Just, just det. ja. Precis. Mm.
1: Och det är lättare att utmana saker som finns på pränt. Så att det är också det, det är väl det som också är, är ibland lite bristfälligt i förändringsprocesser. Att, att faktiskt göra dokumentationen kring, kring antaganden.
0: Ja, precis. Vi, vi har en, en, en punkt här som jag tänkte på. om ja, Vi har varit inne på det här med så prim- Men hur tränar vi då vår förmåga för det du säger att vara framklok? Nej. <laughs> för, förklok. Förbred. Förklok var det. Och, och, men alltså den här framsyn och nytänkande. Och du sa ju också här. att Vi har varit inne på det här med att ha den här framtiden och bakåt. Eh, processen så att säga. Vad, vad finns det mer vi kan börja göra då. För att, för att vara mer, mer öppna som organisationer. Och som medarbetare. Och våga pr- och kunna prata om, om, om det här. Och ta det här klivet. Du pratade ju om. Liksom den, den nor- normala, ordinära världen till den magiska mm. värden. Uh, man, vill, man vill ju vara i den magiska världen men, mm. men man har svårt att ta sig <laughs> ta sig dit.
1: Ja, men det är smärtsamt att gå över trösklarna. Liksom. Mm. Båda världarna är ganska okej. Men mm. tröskelvärden är ju svåra det är, som alltid mellan världar någonstans. Mm. Men jag tror ju. Jag tror att det börjar någonstans med någon form av acceptans på att det är en himla skillnad på att veta och att faktiskt göra att, att vilja nyskapande och förändring jämfört med att faktiskt göra den är liksom diametralt olika och vi har svårt att få ihop det gapet liksom. och därför så tror jag att man måste liksom någonstans acceptera det som man inser att så här, vi är rätt kapade mm. eh, med hela våra hjärnor och våra personligheter och Eh, hela våra livsstilar någonstans. Jag tror att man helt enkelt eh, Man måste A, jobba med tvång, eh, och B, man kan faktiskt inte ta sina känslor för förändring på så himla stort allvar. Jag tror Nej. att vi tar alldeles för stort, eh, tar mm. våra känslor för alldeles stort allvar. Vi måste nog sänka ribban för hur bra vi kan må när vi gör helt nya saker. För det är liksom inte så himla härligt och underbart att faktiskt göra det, det är som sånt vi säger när vi är på kick-off, mm. men det är ja, ju inte precis. det, det är ju, så här, det är ju smärtsamt och, mm. och smutsigt mm. och jobbigt ja. och liksom, ja. eh, men framförallt så tror jag ju på att olika sätt jobba med tvång eh, mm. att målsätta ja, jag målsätter mig själv privat eh, mm. på den här aspekten för jag vet att det första som ryker är den där ambitionen av att mm vara öppen och förändringsbenägen jag tycker det är jätteviktigt att man fortsätter att öva på att vara obekväm, att vara nybörjare för det är en rätt, det är en rätt plågsam känsla framförallt som man är kanske inte purung längre, att man kanske ändå har liksom lite så yrkesmässig prestige, och man har dragit på sig en sån del sånt där bagage som gör att det, det är inte himlans härligt att känna sig så där dum och fånig och obekväm som man är som nybörjare så dels tror jag att man kan göra det för sin egen skull Målsätta det nya Men jag tror definitivt att det krävs att vi gör det i våra organisationer Jag tillhör ju dem som tycker att man måste målsätta Gärna 80-20 Men åtminstone 90-10 Där man faktiskt måste målsätta att vi gör nya saker Och att det är det som är det viktigare i det projektet Inte utkomsten Utan bara att vi bestämmer oss för att vi faktiskt ska göra det på ett nytt sätt Mm. Vi kan liksom inte ha acceptans för, för liksom misslyckanden- utan det vi, det vi måste ha är att vi måste uppmuntra lärande. Det, liksom, det, handlar, mm. inte, det Nej, handlar inte precis. om misslyckanden, liksom. det handlar Nej. om lärande. Och vi måste mm. tvinga fram det för att annars så kommer vi direkt- mm. eh, med allt professionella garnitur och vår finansiella trygghet- och vår mm. tillhörighet på jobbet och vår status- direkt gå på enklaste mm. sättet att göra det här. Och så som vi brukar eller så som konkurrenten gör- och inte 17 blir det en spännande framtid. Nej, det, <laughs> det tror jag inte. Men jag tror att vi, vi måste på olika sätt... Nästan allting mm. som jag skriver om i boken är ju... Ganska formaliserade övningar. Du mm. får typ en mm. viss tvång. Och också gärna upplevelse. Det är en otrolig mm. skillnad om man till exempel tittar på konsumentinsikt. Om man får någonting uppläst för sig. Med en röst jämfört med man ser det på en slide. Det är liksom att... att att gå runt i, eh, i en process jämfört med en serien mm. på en powerpoint. Alltså och liksom att, mm. att uppleva med fler sinnen, att tvinga in hjärnan mm. i nya eh, modeller. Det, mm. det är ingenting, det kommer inte på automatik. Det,
0: ja. Och det är smärtsamt, det finns ja.
1: liksom ingen anledning att göra det här. Alltså man, man har ju allt att förlora. Sitt anseende mm. och sin känsla av professionalism och att jag kan det här och bekvämlighet och,
0: du, du, du nämner den här, den tionde kvinnan tror jag. Du, mm-hmm. du, du pratar om att vi behöver den här personen som, som, som ifrågasätter hela tiden. Typ. Mm-hmm. <laughs> eller, eller kommer med de här, och att vi behöver identifiera kanske om man inte är den personen själv. Att, att ta in och lyssna på, på, på de som ställer de här jobbiga frågorna. För det är där vi blir eh, utmanare. Ofta är det så här: bara, Ja, jo, men ta det där sen. Men det är bra också Så här. ja okej okay, det, finns, det finns kanske någonting här.
1: Jag tror ju verkligen på att formalisera också just den här den tionde kvinnan. Det, det finns mm. nästan alltid i varje organisation en sån där jättejobbig nejsägare som är så mm. extremt värdefull. Eh, men som sällan kanske känner sig så uppskattad. Och man kan också dra mm. sig för att ta in den här personen i projekt. För de sänker ner tidsplanen och kommer med massa negativ kritik. Mm. <laughs> men jag tror, att, jag tror jättemycket på att formalisera den tionde kvinnan, den tionde kvinnan är alltså ett koncept som jag har snott av den israeliska säkerhetstjänsten, där de har mm. som princip att de nio personer tycker likad och har en mm. tionde på sig att som är sitt krav mm. på sig att mm. utreda liksom, motsatsen och spela advokat och ah, försöka okay. knacka det. hål på lösningen liksom. mm. och jag tycker man ska göra det här ganska formaliserat dels för att kanske ge de här nejsigarna en plats eh, i Olika möten men också det jag tycker är super att ha det som en roterande roll. Har man någon mm. gång haft rollen som den tionde kvinnan eller mannen så mm. brukar man ha mycket större respekt för den rollen. Och den tionde kvinnan precis som Primortem bidrar också med den här psykologiska tryggheten. Att någon kommer in och visar all forskning mm. på. Någon kommer in och lyfter annorlunda perspektivet i rummet och det är en massa andra som kommer med mm. eh, med sina perspektiv. Så att den roterande tionde kvinnan... Eh, man kan ta det externt också men det är bättre om mm. man kan jobba mer internt. Mm. Eh, och i värsta fall om man är lite feg som organisation så kan det vara en tom stol mm. runt bordet som man liksom ändå eh, stannar vid Just när man det. fattar beslut. Eller det. har det som punkt på agranden att man kör en tionde kvinna på den här frågan. Mm. eller så För den mm. organisation som inte förmår att, att gå mm. all in på det konceptet. Men eh, det brukar funka det också men att, att hela tiden eh, utsätta sig för att vi kan ju faktiskt ha fel. Det är så lite klassiskt järnjumpa, denna
0: mm.
1: lite fåniga begrepp som ändå jag kan tycka borde på en liten renaissance. Uh,
0: du har en annan, uh, en annan övning som uh, jag har noterat här som heter den magiska affären. Älskade, uh, ska jag kan du inte ta, kan du ta den också där. Berätta lite grann. Vad, vad, uh, för, för den var ju den var ju verkligen klockren utifrån det här uh, att ändra perspektiv och förstå saker och ting.
1: Ja, men det är en sån upplevelse. Det är väl för organisationer som har kommit en bit på väg. Eller som är nyfikna och har mod. Men den, den kräver lite. Den magiska affären är ett, ett gammalt klassiskt verktyg från gestaltterapin. Som jag egentligen bara har stöpt om för att passa i, i affärer. Och liksom verksamhetsutveckling av olika slag. Och i den magiska affären som då kommer från psykoterapin. Där finns... Allt till salu. Man kan köpa exakt vad som helst från liksom en mer inlyssnande chef- till mer förstående kunder- till mm. en mer hälsosam livsstil. Alltså det är verkligen allting finns i denna fantastiska affär. Eh, och det enda regeln som den här affären har- är att du kan inte betala med pengar. Mm. Eh, så du måste betala med någonting annat. Och det, vilket gör att man liksom i ett... Liksom, mer eller mindre utvecklat skådespel ändå kan vara tvungen att fundera på de antaganden du gör. Att ja, men Om vi vill ha, vi vill öka tillgängligheten här på biblioteket i kommunen mm. till exempel eh, då vill vi gå in och handla det i den magiska mm. affären. Men vad är det då som du är beredd att betala med? För att, lite är det för att det brukar ge en ganska härligt och ibland smärtsamt mm. att ha ögonblick när man, för det blir tydligare i det här skådespelet att det faktiskt är på riktigt att mm när vi pappersplanerar, då är det jättelätt att ha en prioriteringslista som är 40 åtgärder lång där vi inte behöver vikta planering men men när man befinner sig i en magisk affär och när man faktiskt måste betala för att komma ut då blir det tydligt att du måste sluta med någonting, för vi har ju den här addiction-problematiken att vi bara lägger på saker, nu ska vi förändra det här också så ska vi fixa det här och så kommer vi göra det här men vad ska bort? Här blir det väldigt tydligt att du, du måste ställa saker mot varandra, jag tycker också att den är Super är också att använda mm. i, i privata förvandlingsresor när man för, vill försöka mm. förbättra någonting i sin livsstil till exempel. att det mm. faktiskt mm. För allting kostar. Eh, det är bara Precis. att det kostar ens, ja. rätt sällan. Inte ens mm. livet. Så De flesta saker kostar inte pengar men de kostar någonting.
0: Ja, men det, är, det är det som, som är det, det, det svåraste eh, av att jobba med nutid. Eh, förbättra här och nu. Ta sig in till den nya framtiden. Att man måste släppa någonting. Man måste, man måste oh. sluta göra någonting för att köpa framtiden, om vi säger så, i den magiska affären. Det vi vill ha där i framtiden. Oh. Så kommer vi vara tunga att, att släppa på något annat. Vi, vi har en begränsad budget i den magiska affären. Ja, precis. <gör> som, som, som gör att, 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 att vi måste göra det. Och det, det, är, det är någonting som vi försöker ta upp ofta i den här podden. Uh, och kommer göra det mer och mer naturligtvis. Men, uh, men jag tycker den här, det här är ju ett sätt att, att uh, arbeta. Man kan mm. uh, ha det som uh, ja, en tydlig ram för den här mm. typen av övningar. Tänker jag i, i sin organisation. Att sätta upp den här magiska affären och se där, vad, vad är det vi vill handla för någonting. Uh, liksom, och vad, är det för, du, så fall, vad kommer det i k- så fall kosta och mm. vad, vad kommer vi inte kunna handla för då <går> fortsätta handla <går>
1: det är jättespännande när olika avdelningar går in och handlar tillsammans och stöter på just en annan det. avdelning där som, som vill ha samma Aha, saker och utbryter ja. problem och frutningar ja. och så, det, 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 mm. den brukar vara den blir verklig den blir ja. oerhört verklig mm. och det är väl mest det alltså, att ta sig till den här önskvärda framtiden handlar ju väldigt mycket mm. om att medvetandegöra och, och det mm. gör den här övningen på ett väldigt bra sätt det blir kännbart och det är väl liksom mm. Nästan allting jag gör handlar ju om att att framtiden ska sluta vara tuff, fluffig och med cool ljudeffekt. Utan att den ska vara mycket mer landad i någonting som liknar idag men som är betydligt bättre. Och då då måste vi jobba med konsekvenserna. Och det det är så smärtsamt att sluta med saker. Och tänk om man sluta med fel. Det Det väcker så mycket känslor. Exakt,
0: exakt. Jag skulle vilja avrunda lite grann med något som... Jag tar med mig så också från den här boken och du har ju ett och jag tror att det, det kommer fram i den här samtalet också men det finns ju ett allvar verkligen i den här boken man märker ju det inte minst de första kapitlen av att liksom du vill ruska om oss lite grann också från det här nuet och, från, och att det då också det det, det inte om vi inte oss för lite olika scenarier så, 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 så blir det liksom ja, vi står för, inför för stora utmaningar och problem som du säger för att inte ta det här på allvar eh, och det är som du säger det är därför vi också behöver se till att den, den, den framtiden eller de scenarierna vi jobbar med inte handlar bara om teknik eller fluffigt eller möjligheter eller stora värden utan att det, att det faktiskt tar sitt avstamp i någonting som är på riktigt och det, det, det tycker jag är Eh, gör det väl förtjänst som den boken som du skrivit har gjort. Eh, så sätt att eh, ja, det, det, det finns det här allvaret eh, med.
1: Ja, den är, mm. den är inte bara putslustig. Nej. Det kanske man inte kan säga. Nej, eh, nej det, för mig gick den ju ett tags under benämningen liksom, eh, liksom såhär, Hur man liksom Jaha, tänder ja. de här liksom eldarna inom varningskedjan. Mm. Mm. Men jag, jag är ju otroligt eh, framtidsoptimistisk jag är mm. liksom, vägrar köpa in mig på en överkorsad framtid eh, mm. vi har liksom fantastisk teknik det finns så otroligt mm. mycket bra och underbart och fantasifullt och rörande mm. i att få vara människa eh, mm. men det är, det är en problematisk tid vi är extremt mm. sammankopplade Uh, mm. att tänka sig in att vi befinner oss i en tid där liksom eventuellt pandemin blir det minst drabbande slaget mm. vi får uh, för att mm. vi numera har liksom en ganska djävuls matematik igång mm. av, av olika typer av annarsförändringar och vi har kort om tid mm. uh, då tycker jag att det är viktigt att mm. vi börjar göra nya saker och inte liksom mm. fortsätta prata buzzwords och sen ändå mm. gå till Excel excelsnurra
0: Jag skriver faktiskt ner det, ett, 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 ett citat där också, vi måste hålla oss till en Tova av problem vars konsekvenser genom en djävuls matematik som att säga blir värre än summan av delarna. Uh, och det man riggar ju tillbaks men uh, ja, det, det är ju så att, att uh, saker och ting förändras fort och inte alltid är det bättre. Uh, och det är ju. Eh, ja, om, om man inte har börjat tänka på de här frågorna än i en organisation eller börjat liksom få plats så är det verkligen dags nu att börja liksom lyfta blicken från Excel-filen eh, och från de rigida planerna och börja eh, tänka strategi på riktigt. Ja,
1: men jag tycker det är så intressant att det är så många organisationer som känner att det går, det, vi går så bra när det finns liksom ingen mm. sån Nej. sense of urgency och burning platform Nej. och så. Nej, men vi vet att vi befinner oss i, i det som liksom globalt kallas för the decade of action. Mm. Det, det är innan de här tionde åren vi skulle lösa klimatfrågan mm. eh, till yes. exempel. Eh, yes. Så om man inte känner liksom att, att man själv går så toppen bra och, och inte mm. behöver. Ja, då, då finns det liksom en uppsjö av utmaningar av typen social ojämlikhet, klimatfråga, penicillinresistans, mm. välfärdssjukdomar, depression... Mm. Eh, sociala klyftor, eh, radikalisering. Det finns mycket man kan ägna mm. åt om man känner att ja. det går så toppen. Eh, så att, ja, lite är det väl att eh, ja, men en uppgörelse med att, att inte bry sig. Jag kan tycka mm. att det är lite provocerande där folk ja. inte bryr sig.
0: Ja, men som du sa, du är en framtidsoptimist. <laughs> vi kan ja. sluta det här samtalet på en positiv not <laughs> utifrån att. För eh, klart vi
1: grejer det här. Vi <laughs> grejer ju saker.
0: Det gör gör vi, absolut. Nej men det som du säger, vi har ju enormt många drivna personer som vill något gott och vill en bättre framtid. Men det är inte bara att man kan liksom piska sig själv att att man är för fast i nuet. För det är ju så normalt att vi är det. Men det behöver inte vara en omöjlighet att ta sig från gårdagsnuet som du då kallar det...
1: Men går det nu ska nog inte styra vår framtida väg? Då Nej. blir det ingen kul framtid.
0: Nej, och det, det ser vi till nu efter det här att vi inte gör... En kul framtid, så satsar ja. vi på? Ja, vi gör det. Fantastiskt eh, kul att få ha det här samtalet med dig. Det känns väl, verkligen som ett privilegium efter att jag läst den här boken. Det, det börjar ju med, det här, med någon typ av självinsikt. Och sen ja. då börjar man ju liksom... Okej, vad kan jag göra annorlunda? Um, för man får uh, riktiga insikter så räcker det inte bara med att ha en insikt utan då, då börjar man ta, ta liksom, kliv framåt. Och det fick mig faktiskt tänka på en, en sista grej som jag vill ha prata om. För du nämnde ju det här att hur vi reagerar på den insikten är ofta att göra mer. Att vi måste göra saker. Göra, göra, göra. Vilket vi har också nämnt där. Vi behöver ha action. Men du tar också fram upp någonting väldigt viktigt som, som jag själv glömmer av och det är att tänka att tänka igenom saker mm. ordentligt också mm. uh, så det, det, det tar jag verkligen med mig i, i det här att vi är fast i att så länge vi gör massa saker, springer på Ja, men då, då, då jobbar vi med de här problemen. Då jobbar vi med framtiden. Då
1: är vi på det. Mer ja, är på och fortare men... och så. Mm. Nej, ja, det, det är väl det som är slående tydligt när man fältarbetar inom många olika typer mm. av organisationer. Att det är rätt fascinerande hur, hur även i vårt, liksom vi som har kunskapsyrken mm. hur vi faktiskt inte har tänkande som arbetsuppgift mm. längre. Nej. Utan vi gör mm. och springer och kommunicerar och koordinerar. Mm. Och, mm. Äh, så att, tid för tankar, är, det är bra. Mm. Man hämtar hem det.
0: Mm.
1: Och tankar tar tid.
0: <laughs> tankar tar tid. Ja, tankar tid. Vi, vi, vi låter det vara det de, de, de sista vi vi nämner i det här avsnittet just med tid för att tänka, reflektera och eh, man behöver springa på, men man behöver vänta och man behöver tänka också. Tack så mycket för, för det här samtalet. Eh, Stort tack vi, för att jag vill
1: komma hit. Ja, jag hoppas
0: vi kan ha med det här i framtiden. Den här ljusa framtiden som vi fick mm-hmm. se fram emot igen också. <laughs> eh, och eh, ja, för alla som, som har lyssnat eh, fram till nu. Så vill eh, jag säga tack för att ni har lyssnat eh, på, på det här avsnittet. Och eh, om två veckor så kommer det ett nytt spännande avsnitt av Transmationspodden igen. Så då hörs vi igen. Ha det fint!